0: Es muy diferente decir, es que ese niño manipula, porque mira cómo está haciendo el berrinche para que yo ceda. Pregúntate, ¿haciendo berrinche ya lo logró alguna vez? Porque si ya lo logró, no te está manipulando, tú se lo enseñaste.
1: Hola, bienvenidos a su podcast Entre Tomás Yo soy Brenda. Yo soy Abril. Y hoy vamos a hablar de un tema que a todos los papás les causa mucha frustración. Y pues, por lo que me cuentan, eh, es muy difícil de manejar, aún sabiendo que es una conducta totalmente normal, sobre todo en niños chiquitos, pero pues la verdad es que en adultos también. <ríe> ¿Para qué nos hacemos los, los que tenemos mucho control emocional? Eh, se nos hace fácil juzgar a, a papás cuando vemos niños haciendo un berrinche, en público, pero pues la verdad es que ya que te toca vivirlo, híjole, hasta los papás hacen berrinche para tratar de controlar el berrinche del hijo, ¿no? Y pues obviamente el tema del que vamos a hablar es los berrinches.
2: Y bueno, para platicar de este tema tenemos a una mega experta que me emociona en lo personal muchísimo. Ella es licenciada en educación con maestría en psicología neuroeducativa, conferencista y experta en crianza. Es esposa, es mamá de dos niños, que su mayor se llama David, ya me contó, igual que el mío. Está en el mundo de la educación desde hace más de 10 años. Ha trabajado con más de 300 maestras y más de 200 familias. Tiene un diploma en estimulación temprana, en psicología positiva, curso de disciplina con conciencia, curso psiconeuroestética, taller de juego libre y arte, y pues es la creadora de Teaching for You. Le damos la bienvenida a Ani Elizondo. Hola Ani, ¿cómo estás?
0: Hola, pues agradecidísima, emocionada de estar aquí en su podcast. De verdad, les agradezco mucho la confianza, la invitación. Espero que todo lo que platiquemos el día de hoy siembre semillas que ayuden a papás, a niños, a maestros, a abuelitos, a todas las personas que nos escuchen, porque creo que lo que vamos a platicar el día de hoy es como eh, el centro o la semilla de muchos otros temas de crianza que luego se van como extendiendo, de acuerdo a nuestra perspectiva que tengamos en los
2: berrinches. Ay, sí, sobre padre. todo. Aparte como que siento que de aquí vienen muchas cosas, o sea, si lo vas como deshaciendo, te das cuenta de que pues es que es el control de emociones, es la creencia positiva, es si tú estás frustrado como papá, lo que tú traes detrás, o sea, siento que es como una maraña de cosas gigante, que si no la controlas, se hace tipo una bola de nieve, que ya quién sabe a qué, qué va a atropellar después, ¿verdad?
0: Exactamente, y te digo por qué, Abril, porque muchas veces los berrinches son como esta primera experiencia de los papás de no saber qué hacer, porque los berrinches son ese primer momento en donde nos damos cuenta que nuestros niños tienen emociones y no solamente emociones, tienen su propio querer hacer algo, su propia inquietud, su propia voluntad, su propia... Falta de regulación emocional, que ahorita vamos a platicar de eso, porque, pues bueno, los berrinches sabemos que son normales y esperados desde alrededor del año, a los 12 meses, tal vez a los dos años se intensifican, con la famosa etiqueta de los terribles dos, que bueno, ese es otro tema, pero realmente los berrinches son muchas veces esa primera experiencia en donde los papás dicen, ¿y ahora qué hago, verdad? ¿Cómo lo, regreso? ¿Hago lo que Sí. Ajá, como, los como me educaron a mí o, o hago algo diferente Ajá. y si quiero hacer algo diferente, ¿de dónde saco la información? Entonces sí es como ese primer momento en donde tomamos una decisión consciente de qué hacer. Porque pues nace el bebé y es una bolita de algodón y duerme, llora y come. Y pues bueno, ahí estamos con los temas de lactancia y bueno, ya lo logramos. este O bueno, ya encontré la fórmula que mejor le cae. este Ya iba y ya consolidó su sueño de noche y ya tiene siestas estructuradas. Y pensamos que ya todo está fluyendo, tal vez a los seis, siete, ocho, nueve meses. Dices de que ok, ya estoy dominando este tema de la maternidad pero luego llega el primer berrinche y dices, ¿y ahora qué hago, verdad? Sí,
2: y como mamás también, a mí me parece súper importante, digo, también toda la información va cambiando siempre, como platicábamos en alguno de los capítulos, o sea, antes estaba bien hacer esto, luego ahora está bien hacer esto, y antes sí pégales, ahora no, no les pegues, o el no, no se puede usar, no, sí, sí, úsalo para los límites, entonces siento que también como mamás siempre estamos como de que, sí, no, ¿a quién le creo? Tipo, ya sabes, como te quieres informar, pero al mismo tiempo tanta información, luego te confunde. Pero bueno, Ani, para no confundirnos tanto, si quieres explicarnos como experta y como especialista para tu punto de vista, ¿qué es un berrinche?
0: Ok, eh, la verdad es que todas las personas, seamos o no papás, hemos tenido una primera experiencia o algún tipo de experiencia viendo berrinches, entonces cuando nosotros decimos la palabra berrinche... En absolutamente todas las cabezas se pinta una imagen, ¿verdad? Pero la gran diferencia es que esa imagen puede significar algo diferente para cada persona que la ve. ¿Por qué? Porque en nuestro cerebro, pues tenemos estas neuronas. Oigan, yo estudié la maestría en psicología neuroeducativa, entonces me encanta, o sea, todo como que trasladarlo a qué pasa en el cerebro. pero Porque me al final encanta. eso... Ok, sí les gusta, sí, ¿verdad? Sí, está bruto. Perfecto. Me voy muy técnica, me dicen, con no, confianza. Pero... Eh, el por qué saber qué es lo que está pasando en el cerebro también nos da tranquilidad para lo que tú decías, Abril, de que ahorita hay una sobreinformación, gracias a las redes sociales y, y en buen sentido, pero hay una sobreinformación que a veces no sabemos qué está bien, qué está mal, por dónde me voy, qué es más asertivo. Entonces, vamos a tratar de aterrizar esto que les voy a compartir, no con mi opinión, sino con las neurociencias. Entonces, todas las personas tenemos una experiencia y todas las personas sabemos cómo se ve un berrinche, pero cada persona tiene un significado diferente de qué es un berrinche. ¿Por qué? Porque a todas las personas nos educaron de manera distinta. Entonces, tal vez en una familia, cuando hacías un berrinche, te pegaban y te decían que no lo volvieras a hacer y te ponían una etiqueta de, eres un malcriado. Tal vez en otra familia, cuando hacías un berrinche, te ignoraban porque, ay no, ya va a empezar el drama, por favor, hazle como que no le estás escuchando. Ok, Tal vez en otra familia, cuando alguien hacía un berrinche, lo sobreprotegían y era no, 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 estás haciendo un berrinche porque quieres una paleta, ten, ten, ten. ya no llores, ya no llores. Y tal vez en otra familia, alguien hacía un berrinche, entendían que era una emoción difícil para el niño, lo acompañaban y le seguían poniendo límites. Entonces, absolutamente todas las personas hemos tenido experiencias diferentes de a nosotros como niños, cómo nos atendían en nuestros berrinches. Y esto va generando en nuestro cerebro una perspectiva de crianza, así es como yo le llamo. ¿Por qué? Porque no es lo que está sucediendo, es tu visión de lo que está sucediendo. Entonces, vemos las cosas tal como somos, no tal como son. Y si a mí me educaron de una manera, yo soy, yo tengo grabada eh, esa educación en mi cerebro, entonces a la primera a la que yo vea un berrinche con mi primer hijo a su año dos meses, que me hace el primer berrinche porque no quiere que le cambie el pañal, yo automáticamente le voy a responder como me respondían a mí. Y ahí es cuando dices, ¡Ay! me escuché igual que mi mamá. En la madre. ¿De dónde salió eso? Sí. ¿Por qué? Porque de verdad lo tenemos grabado. Porque por años y años y años escuchamos a nuestra mamá cómo nos respondía a nosotros, cómo le respondía a mi hermanito, cómo le respondía a mi sobrinita, cómo mi tía también se lo decía y cómo toda la familia vamos generando esa tribu, verdaderamente, de crianza y eso se va automatizando en mi cerebro. A la primera de cambios yo voy a responder con eso que tengo grabado en mi cerebro. Y ahí es donde empieza el cuestionamiento. A ver, ¿y esto sí está bien o no está bien? O más bien, ¿esto es asertivo o no es asertivo? ¿Esto va con la manera en la que yo quiero educar a mi hijo o no? ¿Esto me va a funcionar o no? Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la gran mayoría de las personas fuimos educadas de una manera tradicional. Y esta manera tradicional hace que nosotros veamos a los berrinches como un mal comportamiento o como una forma de manipulación. De verdad, la gran mayoría de las personas eh, lo catalogan en, en alguna de estas dos. Entonces, antes de decir que sí es un berrinche, quiero desmentir esto para poder abrirle camino a nuestro cerebro a lo que sí es. Entonces... Un berrinche no es un mal comportamiento, porque si nosotros estamos diciendo que el niño se está portando mal, entonces automáticamente yo estoy diciendo, ah, lo está haciendo para que yo me la pase mal. Lo está haciendo porque es un berrinchudo, lo está haciendo porque está mal educado. Eso es cuando las etiquetas mentales que vamos poniendo, o verbales también, cuando pensamos que es un mal comportamiento. El niño no hace berrinche adrede. El niño no hace berrinche para que nosotros nos la pasemos mal. Voltéalo a ver. El niño se le está pasando mal.
1: El niño sufre.
0: Exactamente. voltéale a ver su cara. Está sufriendo. Una estrategia que, digo, espero dar muchísimas estrategias en el podcast, pero, en el episodio, pero la primera que quiero dar es volteale a ver sus manitas. En un momento de crisis, si tú volteas a ver las manitas de tu hijo te vas a dar cuenta de lo chiquito que es y que verdaderamente no lo está haciendo por ti y no lo está haciendo para ti, lo está haciendo porque dentro de él o dentro de ella no sabe qué más hacer, está chiquitita, está chiquitito, tiene que dos años, lleva dos años de que pisó este mundo, realmente no lo está haciendo por ti ni para ti, es por eso que está viviendo dentro de él o de ella. Entonces, número uno, no es un mal comportamiento. Y la, más, eh, el, la perspectiva como más intensa o más recurrente, eh, o en la que le ponemos como más enfoque, es que, ah, entonces lo hace porque me está manipulando. Pues bueno, hay algo que se llama la ausencia de la teoría de la mente. Esta ausencia de la teoría de la mente, los niños la tienen hasta los 5 años. Esto significa que el niño, por naturaleza, me refiero al niño, pero es el niño o la niña, ¿verdad? Oigan, como... Mamá de dos niños, tiendo a poner ejemplos con yo. yo
2: también, qué ansiado. Sí, <risa> que van a pensar que no, que no queremos hablar de las niñas, pero es como que el plural, entonces ya se nos sale. Sí,
0: es como el plural y el automático por lo que vivimos diario, ¿verdad? Pues bueno, entonces, el niño o la niña, este, en estos primeros cinco años de vida, es egocéntrico por naturaleza. Es mío, dámelo, lo quiero, yo. Todo es dentro de su mundo. Porque cognitivamente, cerebralmente no entiende todavía que hay otra perspectiva aparte de la suya. No entiende que la otra persona también tiene sentimientos, que la otra persona también quiere algo. Entonces, por ende, cerebralmente, biológicamente, es imposible que pueda manipular. No se puede, no tiene esa capacidad. Es como si yo le pido a un niño de cinco años, hazme esta multiplicación, escríbeme este libro, redacta eh, la operación que te voy a dictar. Pues
2: no, no puede, Annie, entonces, manera. perdóname, eso que dicen como mucho las abuelas y de así, de, de que ya te tomó la medida, ¿no? Es que ya okay. le tomó la medida, eso obviamente, o sea, ¿cómo lo desmentimos?
0: Okay. <risa> Ahí hay hay muchísima intentado.
2: ansia, como, es más, desde que están súper bebés, de que quiere estar todo el tiempo en el pecho porque ya te tomó la medida, de que ya te educó tu hijo a ti. Okay. Sí, güey, <risa> sí. o sea, tiene seis meses, claro que <risa> tú no me está manipulando.
0: Sí, aquí hay un punto muy importante, Abril, porque nosotros lo vamos, a, 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 vamos a, a tratar de verlo con claridad. El niño por sí mismo no es capaz de manipular porque biológicamente no tiene esta capacidad, pero un niño de esta edad sí es capaz de aprender una relación de estímulo-respuesta. Okay. ¿ok? Yo lloro y me atienden. Por estímulo-respuesta estamos generando ese apego seguro, desde que son bebecitos. Yo lloro y me dan la leche. Se siente seguro, se siente acompañado. Estímulo-respuesta, necesito algo, lloro. Algo que es biológicamente innato, su forma de comunicación es llorar. Cuando, tiene, cuando recibe una respuesta va generando este apego seguro de este back and forth de la comunicación que lo hace sentirse atendido, acompañado, conectado, etcétera. De la misma manera, cuando el niño va creciendo y él llora porque quiere una paleta y le dan la paleta con tal de que deje de llorar, claro que aprendió esa relación estímulo-respuesta. A ver, yo pataleo, yo pego, yo grito, yo lloro y me dan lo que quiero. Esta es la manera en la que yo puedo tener lo que quiero. Claro que esto es algo, oigan, inconsciente. Este, es, es este estímulo-respuesta que nosotros también como adultos es... A ver, vamos a entender, vas a otro país y tal vez no conoces todavía el idioma, no sé, Brenda, tal vez a ti te pasó, pero hoy estás en la fila para pedir un café, ves como el de enfrente da una palabra para que le den azúcar, pues tú automáticamente dices esa palabra, porque Dijo esa palabra, le dieron el azúcar, yo digo esta palabra, me dan el azúcar. Sin necesariamente saber qué es lo que hay detrás, entonces los niños idénticos. Si con una actitud o con un comportamiento que hacen reciben lo que quieren, su cerebro va automatizando estos caminos neuronales en donde, ok, para obtener eso, hago esto. Si ya lo hice una vez, ya está ese senderito. A ver, voy a volverlo a intentar, pues la otra vez me funcionó. Entonces lo vuelven a hacer, se lo vuelven a dar. Ese sendero se va haciendo un camino, otra vez una carretera, otra vez una autopista, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. vez. Berrinche me lo dan, berrinche me lo dan, berrinche lo logro. Ahí sí, tu hijo, pues no es que te esté manipulando, es que ya sabe... Que si hace eso, va a obtener lo que quiere. Entonces, es muy diferente decir, es que ese niño manipula, porque mira cómo está haciendo el berrinche para que yo ceda. Pregúntate, ¿haciendo berrinche ya lo logró alguna vez? Porque si ya lo logró no te está manipulando, tú se lo enseñaste. Claro. Porque de la misma manera. Ay, mamá qué feo.
2: La pendeja eres tú. Sí, güey. Como siempre, las pendejas somos
0: las mamás. Ay, oigan, perdón. Paréntesis informativo. Esto que estoy diciendo puede generar sentimientos de culpa, de ansiedad, de frustración y de estrés. No te
2: apures, ya me arranqué las uñas, pero nada
0: más. O sea no es personal no, no es cierto esta culpabilidad nos acompaña en toda la maternidad este, hay que aprender a regularla y aprender a decir hay cosas que están en mi control hay cosas que no están en mi control la manera en la que educamos a nuestros hijos sí está en nuestro control y esto no es para generar culpa es para ser conscientes de que hace 15 minutos hace 10 minutos tú no sabías esto estabas haciendo lo que sabías estabas que haciendo lo que con lo que sabías ajá uh -huh. Estabas haciendo lo que podías. Nosotros no podemos echarle la culpa a nuestros papás de que nos educaron así. Oigan, en los libros, si es que nuestros papás leían libros, en los libros de parenting de esa época, porque lo mando yo, y lo haces porque yo digo, y vete al rincón. Y era lo que se sabía hasta ese momento, ¿ok? Entonces, ahorita, cada día, podemos aprender más, podemos hacer más, o actuar de manera más asertiva, pero de acuerdo a lo que aprendemos. Si hace 15 minutos no sabías esto, estabas haciendo lo mejor que podías. Entonces, perdónate, abre el libro y podemos aprender más.
1: Por eso tienes más de un hijo, por si lo echas a perder, pues no
2: voy
0: a. Tratas de sí otra, vez otra por oportunidad. Ese... Oh,
2: no, 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 no. Pobres. Ya.
0: Bueno, el primero tiene muchas ventajas, pero también, pues bueno, es el que nos enseña muchas cosas también.
2: Sí, ¿no? Y, y como dices tú, pues igual y viste que fuiste creando ese senderito con él, esa carreterita, ya ahorita ya te diste cuenta. Con el segundo ya no vas a hacer el cometer el mismo error, ¿verdad? O sea, los, los uh -huh. grandes, pues la verdad que gacho, pero esa prueba y error con ellos, y luego ya con los otros vamos aprendiendo, ¿no?
0: Sí, siempre podemos aprender más y siempre vamos a seguir aprendiendo más información. Con David me pasó en la alimentación complementaria, cosas que ahorita hago con Pablo, no las hacía con David.
2: Tu segundo me... se llama Pablo, el mío se llama José Pablo, no manches. Ay, Abril,
0: no puede ser. <risa> 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 y no nos pusimos de acuerdo, conste. <risa> <Ay>, qué risa. risa. Qué impresionante. Y las dos nos llamamos con A, Abrilani. Ya sé,
2: Ay, de que yo me llamo Abrilani. Ah, no sé.
0: <risa> Por cierto. Oye. No, pero, a ver, es, ahí tocas un punto importante. Ok, puede que yo estoy escuchando esto y ya me di cuenta de que, chin, tal vez la regué, tal vez ese sendero, pues ya, es una avenida, es una autopista, este, ahora sí que internacional. Pues bueno, si ya te diste cuenta, desde hoy puedes empezar a cambiarlo. No significa que como ya cedí en los berrinches, pues ya, ya se lo aprendió, voy a seguir cediendo en los berrinches. Desde hoy tú lo puedes cambiar. ¿Va a costar más? Sí, sí va a costar más. Va a tener más, este, como, ah, ay, ¿cómo lo puedo decir? Como más resistencia. Sí, probablemente va a haber más resistencia de, de parte de tu hijo porque pues ya, ¿cómo es posible que yo hacía esto y me lo daban y ahora no me lo van a dar? ¿Qué significa esto? Entonces, sí se puede cambiar, sí cuesta trabajo, pero sí podemos empezar a educar asertivamente a la edad que sea. Entonces, con esto ya entendemos que los berrinches no son un mal comportamiento y no son una forma de manipulación. Entonces, ¿qué es lo que sí son? Los berrinches son universales. En todo el mundo los niños hacen berrinche. Los berrinches son esperados por la inmadurez cerebral de nuestros niños. Un niño no es capaz de regular sus emociones y por madurez va a hacer estos berrinches para tratar de expresar lo que tiene adentro. Los berrinches, oigan, se va a escuchar muy chistoso, pero son deseados. Porque si mi hijo se berrinche, significa que mi hijo está bien. Si mi hijo se berrinche, significa que verdaderamente tiene este desarrollo socioemocional que está experimentando, que está tratando de entender, que, está, que tiene carácter, que quiere explicarme que él quiere algo, que ella quiere algo que yo no le estoy dando es deseado, pero claro que no es cómodo para nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque un berrinche es un desborde emocional. Y para entenderlo, para no sumarle palabras a la definición, quiero que ustedes se pongan a pensar en este momento en la situación más devastadora que han vivido. Si falleció una persona cercana a ustedes, si perdieron su casa si les chocaron un carro que acaban de sacar de la agencia, si te robaron la cartera eh, con toda tu quincena recién pagada o con un enganche que ibas a dar para algo importante, si atropellaron a tu perro, si tu hijo tuvo un accidente fuertísimo. Piensa de verdad en una situación que emocionalmente hoy te acuerdas. Una situación que verdaderamente te desbordó. Eso que sentiste en ese momento es lo que tu hijo siente cuando no le das el tenedor rojo y le das el tenedor azul.
1: y sufren mucho! ¡Sufren, ¿Sufren mucho?
0: muchísimo! Porque es un desborde emocional. Verdaderamente nuestros niños dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo me pasó esto? Estoy sufriendo muchísimo. Y si encima de eso nosotros llegamos y les decimos, ya ves, te lo dije, qué bárbaro, no te quiero escuchar, vete para allá, eres un malcriado, maleducada, exagerada. ¿Cómo Pocitos.
2: se van a sentir? Deja tú, ni siquiera tiene que ser algo horrible que te haya pasado. O sea, hasta hacemos berrinche a veces por de que no sé qué ponerme y te pones 100 cosas y me veo gorda, me veo aguada, me veo no sé quién y ya estás histérica y llorando y no tengo ropa y tipo así. Y es de que yo digo, eso es un berrinche de adulto, ¿sabes? Sí. De que relájate, ponte mi amada era es que ponte una blusa bonita. ¿Y ¿Cuál es esa frase, güey? O sea, ¿Cuál es una blusa bonita? O sea, ¿qué haces? Brenda, yo nos chocaba de que, es que me pongo, mamá, no digas una blusa bonita. <risa> Ay, no. Pero sí, como Pero adulto, pues, tú tampoco controlas tus emociones al cien. Y hacemos un chorro de berrinches también por cosas que, o sea, no son tan importantes, igual que ellos, como dices tú, por el tenedor naranja o lo que sea, ¿verdad?
0: Exactamente. Ahora, imagínate que en esa escena, en donde tú no sé qué ponerme, me siento gorda, este posparto no me cierra ningún pantalón sí, y con la ropa embarazada me veo ridícula, y entonces llega tu esposo y te dice, ay, ah, en buen plano, otra vez. ¿Cómo ¿Qué te eres?
2: Tienes mil no? ropa. A mí me dice, es que todo el tiempo estás comprando ropa. Y yo,
0: no tengo nada. Exactamente, pero tú, tú te sientes de una manera y llega otra persona y te, te sacude como, ay ya, por favor. ¿Cómo te sientes? Hasta te enojas más, hasta te sientes peor hasta empiezas a proyectar esas emociones hacia esa persona. ¿Por qué? Porque no nos sentimos comprendidas, comprendidos, no, no me está entendiendo, o sea, a ver, ¿de qué otra manera se lo digo? Entonces lo tengo que gritar más fuerte, entonces tengo que llorar más. Entonces, eso mismito es lo que sienten nuestros niños cuando nosotros les respondemos, no validando sus emociones, sino mandándolos al rincón, poniéndolos etiquetas, pegándoles, pellizcándolos, la nalgada, otra vez, yo te dije... Cuando hacemos eso, estamos invalidando las emociones. Y cuando a un ser humano de cualquier edad le invalidan las emociones, te sientes vulnerable, te sientes en soledad. Y el peor estado, yo creo, de un ser humano es sentirse en soledad. Porque somos seres humanos, seres sociales por naturaleza. Si yo me siento sola, si me siento incomprendida, si me siento ignorada, entonces ¿a quién tengo? ¿En dónde estoy? ¿Quién soy? Eso no, mismo y un todo niño todo
1: chiquito, pues todo lo que tiene son sus papás. Todo lo que tiene, todo, o sea, su seguridad, su amor, su fuente, todo lo que él conoce viene de dos humanos que le están gritando porque él quería tenedor verde, pues sí se le cae el mundo.
0: Uh -huh. Exactamente, entonces imagínense, otra vez, no quiero aquí desatar culpa ni nada, pero imagínate cuántos meses te tardas si quieres dar pecho, en lograr esa lactancia eh, exitosa, cuántos meses te tardas en que tu bebé ya se sienta cómodo, que entienda que este mundo es un lugar seguro, que duerme en la noche, que, que tu mamá, que diga mamá por primera vez. Y entonces, ¿cuánto nos esforzamos en generar este apego seguro del que tanto se habla, para que luego lleguen los berrinches y yo no le responda con ese apego seguro que tanto me tardé y que tanto me esforcé? Nosotros queremos que ese mismo apego con el que nosotros buscamos eh, conectar, darle su alimentación, lo que sea, que ese mismo apego perdure por el resto de su vida, porque nuestra relación es una relación para toda la vida. Y justo en los momentos de crisis es cuando nosotros podemos demostrar ese amor incondicional en una relación de pareja. Cuando pasan los peores momentos es cuando más te das cuenta de qué tan fuerte esa relación es esa relación de qué tan verdadera y perdurable es y así también queremos que sea con nuestros niños demostrarles este amor incondicional en los berrinches.
1: Pero y entonces los berrinches nunca se disciplinan o sea mi hijo está haciendo un berrinche que lo abrazo y lloramos juntos.
0: <risa> Aquí hay algo muy importante que hay que dividir. Hay una gran diferencia entre un berrinche y un comportamiento inadecuado, como por ejemplo una mordida, un golpe, aventar algo, patear, pegar, escupir, decir palabras, malas palabras. El berrinche, oigan, acuérdense que es este desborde emocional. El niño no lo hace adrede, el niño no lo hace para manipularme, el niño se siente vulnerable. Él o ella se le están pasando mal. ¿cómo te gustaría a ti que te respondieran en estos desbordes emocionales adultos? Oye, tal vez tú vas en la calle, se atravesó un carro, te chocaron, chocaste, lo que sea, estás deshecha, y pues ¿a quién le hablas primero? A tu persona importante, a tu esposo, a tu pareja, a tu mamá, a tu mejor amiga, a, a tu persona. Le hablas a esa persona y le cuentas lo que pasó. ¿Cómo te gustaría que te respondiera? Ay, qué difícil, ahí voy para allá, yo te ayudo, no te preocupes, aquí estoy. Llega esa persona y ¿qué hace? Te abraza, te dice, hazte para acá, mírate en un agua, te traje unas papitas, come tantito, un chocolate, lo que sea. Típico chocolate, la, o una o la coca. coca del
2: pánico, sí, la siempre. Coca, la una coca. ¿Por qué? ¿Por no, una coca la medicinal coca. Para, para un choque, güey, Aparte, Ay, Siempre. Caso. Siempre.
0: Bueno, y también eso es un tema de alimentación. Coca lights. no, no
2: sé sí, qué bonita bueno, bueno. tiene, que estás
1: haciendo? O sea,
0: que se te sube el azúcar.
1: Con tu coquita cero, güey,
0: bye. Sí, sí, sí. Con Coca ah. Light. Pero, a ver, entonces, de esa misma manera, en cómo a ti te gustaría que tu persona te respondiera en esa situación en donde te sientes vulnerable y en soledad, de la misma manera le queremos responder a nuestros niños, porque un berrinche no es algo malo ya dijimos y, ahora, y de verdad queremos cambiar nuestra perspectiva para entender de que un berrinche es algo normal y es algo que nosotros a nivel adulto vivimos, si yo acabo de chocar, si estoy súper estresada, si le hablo a mi esposo y mi esposo me, dije, me dice ¡qué bárbara! te dije que no te fueras por ahí, es que ¿a cuánto ibas? fue tu culpa ¿verdad? no, no me vengas con que te chocaron, tú le chocaste ¿sí o no? o ¡ay! ¿estás bien? feeling the blank ¿cómo te sentirías? Te sientes fatal. Cuando, cuando tienes un berrinche no necesitas un castigo, ni una consecuencia, ni que te hagan un lado, ni que te ignoren. Porque un berrinche no es un comportamiento inadecuado. Pero en después mi, uh -huh. perdón.
1: Pero sí. no, es que qué interesante lo que dices, porque ahora que me pongo a pensar, muchos papás sí reaccionan así, o sea, y siento que mucho viene de miedo, porque te asustas es y te enojas. Siento. Porque, por ejemplo, mi primera imagen que se me viene es cuando se cae un niño, y ¡ay! se asusta porque se cayó y se pegó. A ver, a mí me acuerdo, nos pasó y muchos papás
2: te, te regañan. Te dije
1: que no caminabas sí, por ahí, sí. te dije que... Entonces, sí reaccionan muchos papás realmente. Pero,
2: digo, nosotros, porque pues nuestros papás, yo creo que así eran, y luego yo ahorita que decía ni de que luego ves a tu mamá, pues sí, yo también, ahorita que lo dices, siempre me encuentro yo también regañando, pero siento que es como mi reacción inconsciente a cuando algo me asusta.
0: Uh -huh. Ya sabes,
2: es de que, ¿por qué? O sea, ya sabes, como el regaño de que, ¿por qué, mijito, ya ves? ¿Por qué te subiste ahí? Ya te, te caíste. Te dije que no jugaras con eso, sí. ya te diste un putazo. Pero Y pero, el pero, niño vas... tipo, ¿por qué me estás regañando, güey? Bueno, no me quería caer, ¿verdad? O sea, fue un accidente.
0: <risa> Créeme que no me aventé adrede. Sí. Okay. Bueno, sí, ahorita vamos a hablar de, de eso, porque hay que hablarlo desde una perspectiva cerebral, ¿ok? Eh, aquí me quiero regresar un poquito a lo que les estaba platicando de, es muy diferente y si quieren después podemos grabar también un episodio de los comportamientos inadecuados. Tengo un episodio en mi podcast sobre golpes mordidas, malos comportamientos, uh -huh. porque mi respuesta es completamente diferente para un berrinche que para que si mi hijo está mordiendo, si mi hijo está pegándome, si mi hijo me dijo una maldición, es una respuesta completamente diferente. Porque en un berrinche no lo está haciendo adrede, no es un comportamiento inadecuado, no es manipulación, este, no, no está haciendo nada malo, está viviendo una emoción que todavía no sabe cómo expresar. Entonces, aquí es cuando queremos, quiero que entremos a esta parte del cerebro, ¿ok? Porque Hay muchas maneras en las que podemos estudiar el cerebro. Este, una de ellas es el cerebro triuno de Paul McLean, donde nosotros podemos dividir a nuestro cerebro en tres, que es la corteza prefrontal, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. El cerebro reptiliano es como esa parte baja que está conectada a nuestro cerebelo, la, que parece como una bolita, si vemos una foto de un cerebro es como la parte más baja. Oigan, es el cerebro que compartimos con los animales, con eso les digo todo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con este cerebro? Que el cerebro va madurando de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Entonces, ¿cuál es la primera parte del cerebro madura? El cerebro reptiliano, ¿verdad? Ese cerebro reptiliano que compartimos con los animales y que solamente nos permite responder huyendo, luchando o congelándonos. Después viene esta parte del cerebro límbico que controla las emociones, después viene la corteza prefrontal que se termina de madurar hasta los 25 más menos 3 años. Entonces, Hace bien poquito que nosotros terminamos de madurar nuestro cerebro. Pero el hecho de que termine de madurar Ajá. hasta esta edad adulta no significa que entonces, pues, ¿para qué le enseño si no me entiende? No, significa que desde nuestros primeros años de vida estamos sembrando y llevando esos caminitos que van a hacer que esta corteza se desarrolle de mucho mejor manera. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros niños lo que más tienen maduro es, que ese cerebro, es este cerebro reptiliano. Entonces, este cerebro reptiliano cuándo se activa? frente a las amenazas, a cualquier edad. Yo, adulto, cuando tengo una amenaza enfrente, imagínense que una persona viene hacia mí con una pistola en la mano, es una amenaza, ¿verdad? En ese momento yo no me voy a poder a pensar, ay, esa cara me suena, a ver, ¿dónde la he visto? ¿A poco es el de la foto del banco? Claro que no, no te vas a poner a pensar cuántos años tiene, cómo le voy a hacer, qué palabras le voy a decir. En ese momento se activa tu cerebro reptiliano y solamente puedes... Actuar huyendo, corriendo a toda velocidad, luchando, regresándole a ver cómo el golpe o lo que sea, la amenaza, o congelándote. Simplemente, no tengo palabras, no me puedo mover, no sé qué hacer ante esta situación. Esas son las respuestas que puede dar el cerebro reptiliano frente a una amenaza a cualquier edad. Cuando nuestros niños están chiquitos... Una amenaza puede ser, no me dieron el tenedor del color que quería. Yo quiero estar más tiempo en el parque y me dijeron que no. Yo quería saltar en la cama y me bajaron. Yo quería una paleta y no me la dieron. Eso es una amenaza, no se está haciendo lo que yo quiero. ¿Y el niño cómo empieza a actuar? Huyendo, luchando, congelándose. Huyendo, pues se va corriendo, no te hace caso, ya nos sigamos del parque y se fue corriendo para otro lado. Luchando, no mamá, yo quería el berrinche o congelándose, que ahorita vamos a pasar a este tema. Lo mismo que pasa en el cerebro de nuestros niños, pasa en nuestro cerebro adulto. Entonces, ahorita que tú decías, Abril, pues es que lo primero que digo es esto. Pues sí, porque cuando tu hijo empieza a hacer un berrinche, es una amenaza para ti. Si tú ves al berrinche como un mal comportamiento, como una manipulación, como un niño berrinchudo, etcétera, y te empieza a hacer un berrinche, en ese momento es una amenaza para ti. Está haciendo esto en contra de mí. Ajá. Uh -huh. Y eso significa que tú solamente vas a actuar huyendo, luchando, congelándote. Vas a huir, ignorándolo, vas a luchar, gritándole, amenazándolo, a ver quién gana esta lucha de poder y a ver quién grita más fuerte, o congelándote simplemente sin saber qué hacer, ¿ok? Entonces lo primerito que nosotros tenemos que hacer es entender que sí es un berrinche para nosotros poder acceder a esta corteza prefrontal, entrar en calma, tomar decisiones por neuronas de espejo, contagiarle nuestra calma. Típico que nosotros escuchamos es que tienes que responder al si han escuchado algo sobre esto es, tienes que responder desde la calma, entonces cálmate.
2: Sí, agáchate a su altura, háblale uh -huh. con amor, pero siento que a veces aún con todas estas herramientas, sigue el berrinche y está el niño explotado en emociones, como dices tú, o sea, no las puede contener. Y aunque sabemos las herramientas, yo digo, pues a veces yo hago eso y como quiera está tipo así
0: ¡ah! gritando y llorando.
2: Sí, que digo, ¿cómo lo apago? ¿Cómo me apago a mí también? Porque yo también mm. ya, me, ya me está entrando la psicosis, ya sabes.
0: Allí hay dos puntos. Número uno, si tu perspectiva sigue siendo de que, es un, berri de que un berrinche es algo malo o es manipulación, entonces tú lo sigues viendo como amenaza. Tú no vas a llegar a ese estado de calma o vas a fingir esa calma y verdaderamente Ajá. no le estás contagiando calma. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestra perspectiva. Entender que un berrinche es algo normal, natural, esperado y deseado. Y desde ahí yo voy a entender, ¡ay, claro, está haciendo berrinche! ¡Pobre! ¡Está sufriendo! ¡Le chocaron su carro! ¡Perdió su casa! ¡Se murió su perrito! ¿Ok? Cuando yo lo entiendo con este nivel de empatía yo puedo estar en calma y puedo decir, me necesita, me necesita, no tiene a nadie más, solo me tiene a mí. Yo le voy a contagiar esa calma, yo lo voy a ayudar. Desde ahí, ya cambia por completo nuestra respuesta. Y número dos, cuando tú vives estos desbordes emocionales a nivel adulto y alguien llega, bueno, ya, 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 ya pero ya no llores, pero ya no sé qué, pero nada, no, nada. No, no. Si te quieren parar, va a salir contraproducente. Idéntico con nuestros niños, nuestra meta no es parar su emoción ni parar su berrinche, nuestra meta es llegar a esa corregulación con calma los dos, ¿ok? Entonces, desde ahí nuestra perspectiva cambia, nuestra respuesta cambia, este, no es de que tengamos más paciencia, es de que lo vemos con otros ojos, porque pues bueno, nuestra, nuestra educación no se puede basar en la paciencia porque la paciencia se, ag se agota. Claro. Nuestra crianza, nuestra educación se tiene que basar en una perspectiva real de qué es lo que le está pasando. Lo tengo que entender para genuinamente tener esta empatía. Porque aquí hay un punto importante. Por neuronas espejo, todo el tiempo nos estamos contagiando. ¿Ok? Típico que tu bebé está chiquitito y está llorando, ¿y qué será? Es cólico, eh, tiene reflujo, no le cayó bien la leche, no llenó, no sé qué. Entonces, ¡ah! Y tú empiezas a alterarte y se lo contagias y más llora, más te estreses, más llora, más te estreses, más llora. Y lo, se lo das a tu esposo, a tu mamá, a quien sea, ya, dejó de llorar, santo remedio. Tú le estabas contagiando todas estas emociones, esta ansiedad, este estrés. Lo mismito pasa en un berrinche, pero es bilateral. Entonces, yo le puedo contagiar mi calma o mi hijo en su berrinche me va a contagiar su estrés.
1: Pero Ani, entonces, ¿qué haces? Por ejemplo, porque yo sé, ok, lo entiendes, lo, abra lo, lo, lo abordas desde una perspectiva, pues, con empatía, con amor, porque el niño te está comunicando sus emociones, y hay ocasiones, creo que, pues, sí, ok, o sea, vas a poder, a ver, déjame, te, te escucho, te entiendo y tal, pero a veces los berrinches son por cosas que no es no, o sea, pues ya no hay tenedor verde limpio, mijito, ni modo, te chingaste y te tienes, o sea, tienes que comer con este, o ya nos tenemos que ir porque el parque ya cerró, o no te puedes comer 16 donas en un día. ¿Cómo le hago para, o sea, sí poner límites?
2: Sí, pero hay cosas no negociables. Tiempo?
1: Ajá, pero al mismo tiempo, o sea, ¿cómo le haces para eso?
0: Ok, eh, voy a pasar ahora a platicarles sobre qué sí hacer en un berrinche. Ahorita uh -huh. creo que ya entendimos todo lo que pasa, lo que hacemos, el estado cerebral, que es un estado de alerta, uh -huh. y cómo nosotros, si estamos en ese cerebro reptiliano, queremos llegar al estado de calma para apagar ese cerebro reptiliano y tener acceso a la corteza prefrontal, primero de nosotros, y contagiarles esta calma a los niños. Entonces, ¿qué es lo que sí vamos a hacer ante un berrinche? Ante un berrinche número uno, yo conecto conmigo misma, conmigo mismo adulto y digo, ok, esto es, esto es esperado, esto es deseado, me preparo de, desde mi perspectiva, respiro yo, conecto hacia adentro, dejo de hacer lo que estaba haciendo porque un berrinche no se responde al mismo tiempo que estás cocinando, al mismo tiempo que, no, a ver, un berrinche es, es tu prioridad, ¿sí de tu verdad? Tu
2: job en ese momento.
0: Ajá, en ese momento es tu prioridad claro que hay berrinches mientras estamos manejando mientras no sé qué, pues bueno, en esas situaciones hacemos lo mejor que podemos, apagamos la música empezamos a, a validar este verbalmente, etcétera pero bueno, entonces número uno, conecto para adentro, conmigo misma número dos empiezo a validar sus emociones me acerco, me pongo a su nivel hago contacto visual y le digo, claro, esto es difícil para ti tú querías el tenedor verde hago una respiración lo más exagerada y lo más genuina posible, porque aquí no se trata de aprenderte un guión y repetirlo como perico, se trata de verdaderamente decirlo con, con esta honestidad que sabemos que contagian las neuronas de espejo. Entonces... Claro, esto es difícil para ti. Respiras, lo abrazas, lo contienes. Hay niños que no les gusta que los abracen, pero que sí les gusta que los tomen de la mano. Hay niños que prefieren estar un ratito solos, pero que tú estés ahí, no lo estás abandonando, no le estás diciendo vete para allá. No estás, aquí estoy. Si quieres tu espacio, aquí estoy. Y ahí vas a estar, tal vez en otra esquina del cuarto, en la silla, en donde sea. Entonces, ya que tú estás en calma y valida sus emociones, vas a estar ahí respirando y acompañando de la manera que sea mejor para tu hijo, ¿ok? Y te puedes quedar ahí en, es, en esos dos pasos, lo que sea que sea necesario hasta que baje la intensidad del berrinche. Porque si nosotros estamos en ese cerebro reptiliano y empezamos a bombardear con palabras que son de la corteza prefrontal, estamos haciendo un cortocircuito. Lo que nosotros queremos es relajar ese cerebro reptiliano para tener acceso al lenguaje, a la toma de decisiones, etcétera. Entonces, ya que yo veo que la ansiedad o la intensidad de la emoción de mi hijo está bajando, entonces yo ya ahí me acerco, le puedo dar dos opciones, lo puedo cargar, lo puedo retirar del lugar, etcétera. Eh, un berrinche puede ser por muchísimas circunstancias, ¿verdad? Hay circunstancias que pueden ser esperadas y hay circunstancias que puede que, pues bueno, yo no sabía que iba a pasar esto y estalló en berrinche, se nos fue la luz y hizo un berrinche. Este, se fue el perrito que estaba acariciando en el parque y hizo un berrinche. Hay cosas que no puedes controlar. Pero hay cosas que nosotros sí podemos anticipar. Si tú ya sabes que a las 6 de la noche va a ser hora de cenar y se le está pasando bruto con sus blogs, Cinco minutos antes de que sea hora de guardar los blogs, avísale. Dile, en cinco minutos va a ser hora de guardar los blogs. Entre más visual lo hagas, mucho mejor. Pon una alarma, usa un reloj de arena, este, pon una canción. Cuando se termine la canción, es hora de apagar los blogs. Cuando veas que este relojito que se está poniendo rojo se, se acaba, un reloj de cocina que suena así de que... Entonces, cuando suene, ya va a ser hora de guardar los blogs porque va a ser hora de cenar. Entonces, de esa manera nosotros estamos preparando las famosas transiciones de actividad, que son las que muchas veces detonan estos berrinches. Entre yo más le anticipe a mi hijo qué es lo que va a pasar, él se va a sentir mucho más seguro de, claro, esto es lo que sigue, claro, esto es lo que se espera de mí. De ahí la importancia de también estas agendas visuales y muchísimas herramientas que hay, ¿verdad? Pero sí una puntual con las que todas las personas se pueden ir el día de hoy es anticipa el cambio ponle una alarma un reloj de arena una canción si estás en el parque oye, da, le puedes dar dos vueltas más al parque cuando des dos vueltas más al parque ya va a ser hora de irnos te estoy poniendo como este límite anticipado ¿ok? claro que ningún niño da las gracias por tener un límite ¿verdad? entonces o sea sí yo la... me imagino
1: en ese momento no, ándale, ándale please, porfis, porfis un ratito y tipo explota pánico o sea
0: <ríe> y ahí también Brenda como decíamos con los berrinches si ahí tú cedes, estás invalidando tus límites. Porque entonces, ay, pues mi mamá, mi hijo quedó, pero al nah, ratito me da otra, me da permiso de más, o otro capítulo más, o otra vuelta más, o otros cinco minutos más. Entonces, nosotros los límites que ponemos son límites que estamos seguros de que sí vamos a cumplir. Entonces, anticipamos ese límite, llega el momento del límite, y si mi hijo presenta esta frustración, o este berrinche, o, o etcétera, entonces ahí lo que yo voy a hacer es validar sus emociones manteniendo el límite. Porque hay una confusión gigantesca de las personas que dicen de que ¡Ah, claro! Es que tú educas así, sin golpes y bien hippie, ¿verdad? Lo que diga el niño. Claro, pues. ¡No! No, esto no es así. Esto no es una educación en donde el niño manda. Eso es permisividad. Sí, y una sí. educación con respeto no es permisividad. Es, hay límites, pero estos límites son respetuosos. Para mi papá, porque estoy poniendo límites y se va a cumplir, y para ti niño, porque estás chiquito, porque te estoy enseñando, porque todavía no sabes controlar tus emociones, porque no tienes esta corteza prefrontal, pero es respetuoso para ti también, ok no porque no puedas, significa que te vas a ganar un golpe, no porque no sabes hacer una multiplicación, yo te voy a agarrar a nalgadas, no porque no sabes hacer eh, esta, este dictado a tus dos años, entonces yo te voy a mandar al rincón no, pues de la misma manera por un berrinche que no sabe regular sus emociones, no lo vamos a castigar. Lo vamos a acompañar a validar. ¿Qué pasa en esta escena del parque? Ok, ya sonó la alarma, ya diste tus dos vueltas. Adiós, parque, ya es hora de irnos. No, mamá, yo quería, por favor. Ay, Esto es difícil para ti. Yo también quería más tiempo de parque. Mañana vamos a poder venir al parque. ¿Te quieres ir a la camioneta saltando o corriendo? Tú escoges. Entonces, también agregamos esta parte de ser un poquito juguetones, de, de antes, de verdad, el, el berrinche, oigan, es una curva. Empieza chiquitito y ya lo estamos viniendo a venir, la verdad. Ahí empiezas con tus estrategias, empiezas con tu validación emocional, empiezas con empatía, porque si ves ese berrinche que va a venir y dices, ¡ay, no! Y te volteas, ese berrinche va a estar peor. Ves ese berrinche que va a venir y le das lo que quiere la siguiente vez va a empezar con más intensidad porque ya sabe que así lo va a obtener. Entonces, en esos primeros segunditos que ya sabemos que va a llegar el berrinche, nosotros empezamos validando las emociones, acompañamos, damos un sí retardado. Hoy no, pero mañana venimos. Este, ya se acabaron las galletas, mañana vuelve a haber postre. Y no como premio, sino como tal vez todos los días hay postre. Hoy no, mañana estará el postre. Este, no sé, ¿qué otra cosa? hoy tú no querías pollo de cenar, pues hoy no hay pollo, pero mañana podemos anotarlo aquí en la lista del refri para comprar los ingredientes y hacerte tu pollo, o la siguiente semana, o cuando sea. Eso que le prometes.
1: Perdón, eso que dijiste me suena como una gran idea de darle opciones aparte, para que el niño de alguna forma también sienta como que tiene un poco de control, ¿no? De que, ay, no hay pollo, ¿pero qué prefieres, mi amor? o
2: lo que sea? O sea, como que... Aparte es como una distracción en donde como le estás dando a escoger, ya no, no está pensando en la otra cosa, ya es tipo, pues eso no hay, pero hay estos, ¿cuál escoges? Y como uh -huh. que el sentir que ellos pueden escoger, ajá, como dices, control, también siento que les da un poco más, o sea, se distraen y dicen, bueno, pues mínimo me están dando estas otras opciones, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, y más quiero... justo estamos aprovechando para darle otra habilidad para el resto de su vida. Uh -huh.
1: Uh -huh. ¿Ibas a Perdón. decir algo? Sí, no, perdóname, es que quiero hacer una mini pausa comercial porque ahorita que estás describiendo como que comes el berrinche y así, es exactamente la, como que el mismo mecanismo que un ataque de pánico, lo mismo para un adulto, o sea, esto que estás diciendo y si sí, como que lo vas alimentando, eso va a ser más grande, es una curva, va a pasar, lo ves venir, hay triggers que lo detonan, es tu cerebro reptiliano 100%, es un, es un mecanismo de respuesta de tu cuerpo, una
2: amenaza, o sea, es un mini sí, ataque, es de un ataque de pánico. ¡Oh, <risa>
0: es un cerebro humano que nuestros sí. niños tienen desde que nacen. Entonces,
2: Aparte en cierto punto como que sí se privan de sí mismos, ¿no? O sea, yo siento que a veces ya es un llanto así de que digo, o sea, lo quiero, te darle una cachetada de que, "Ey, ¡Despierta! Des ¡Destrébate! Ya sabes de <risa>
1: en qué. Güey, siento que te van a mandar al DIF a tu casa en uno de estos episodios. Tú estás muy...
0: Abril, dices lo que verdaderamente muchas mamás y muchos papás y muchos abuelos <risa> sienten en el momento del berrinche porque... Cuando no tienes las, las herramientas, cuando no claro. sabes qué hacer, tú también entras en ese pánico. Tú sí, también claro. al quererle dar ese zape, es tu cerebro reptiliano actuando. Claro. Entonces, aquí no es de sentirnos culpables, es de decir, es que es biología, es biología. Si yo no entiendo lo que es un berrinche, claro que voy a responder desde mi cerebro reptiliano, lo veo como una amenaza para mí. Entonces, ching, teníamos que irnos hace cinco minutos y nada, nada. Na. Mi hijo es mi amenaza. Si yo lo veo así, es mi amenaza y le voy a responder como si fuera una amenaza. Entonces, desde aquí es cambiar nuestra perspectiva. Todo está en la perspectiva. Entender verdaderamente qué es para así saber responder. Entonces, en esta escena del parque yo estoy conectando conmigo, sabiendo qué esperar, estoy anticipando. Si se presenta un berrinche, desde el primer momento ya estoy yéndome a su nivel, mi prioridad es esto, me voy a su nivel, hago contacto visual, valido sus emociones, respiro y le ayudo, le ayudo. A ver, ya sé, esto es difícil para ti, te voy a dar un sí retardado, mañana sí, o te voy a dar otra opción, ¿verdad? O, o te voy a animar a que ya pienses en lo que vamos a hacer cuando lleguemos a casa. Oye, ya sé, esto es difícil para ti. Cuando lleguemos a casa vamos a poder hacer esto o esto. ¿Qué quieres hacer primero? Cuando lleguemos a casa vamos a preparar la cena y vamos a preparar todo lo del baño. ¿En qué me vas a ayudar? dos opciones que yo elijo no es y qué quieres llegar cuando cuando qué quieres hacer cuando llegamos a la casa no cuando llegamos a la casa puedes hacer esto o esto qué escoges podemos irnos a la camioneta saltando corriendo qué escoges eh, podemos llevarnos de recuerdo del parque un sacatito o una piedra qué escoges entonces le doy estas opciones no para distraerlo porque tampoco queremos distraer el berrinche, le doy le doy estas opciones para aterrizarlo, para tomar una decisión y para enseñarle, oigan, una habilidad para el resto de su vida. A nosotros nos educaron, obedece porque sí, porque yo lo digo, ok, y creces y estás en tu trabajo y tu jefe, sea bueno o sea malo, te pide hacer algo que no es ético y pues lo tengo que obedecer porque sí, porque es mi jefe. No sientes que tienes esa libre toma de decisión y entre dos caminos tú puedes elegir el mejor desde chiquititos nosotros les podemos enseñar esto a nuestros niños. Y el día de mañana que entren al colegio y que vale más la opinión del lidercito del grupito que tu opinión como papá, porque a mí me importaba más qué me va a decir este, mi amiga de mi vestido a lo que me diga mi mamá, mi mamá, ¿qué vas a ver de la moda de ahorita, verdad? Entonces, de la misma manera cuando nuestros niños crezcan y ese lidercito de grupo se acerque y le diga, ah, pues tienen 14 años, vámonos a fumar un cigarro él ya va a saber que tiene la oportunidad de decidir, que no se obedece porque sí, porque él manda, porque él es el... No, no, no. Se obedece porque quiero. O no se obedece. Yo tomo la decisión que quiero, porque siempre hay una opción. Hay cosas que no son opción. A ver, no es opción bañarte, pero si es opción si te quieres lavar primero la cabeza o primero el cuerpo, no pasa nada. Si es opción si quieres prender la regadera tú o yo, no pasa nada. Si es opción si te quieres bañar parado o sentado, no pasa nada. Pero con este ejercicio, eh, poco a poco, que podemos hacer desde chiquitos, les estamos enseñando habilidades para toda la vida. Sí, y aterrizándolo al tema de berrinches pasa exactamente lo mismo, porque nosotros les estamos enseñando a regular sus emociones para toda la vida. Cuando nosotros les enseñamos a que una emoción se respira, a que una emoción sí se saca, pero de una manera específica, no, una emoción no se saca golpeando a los demás, una emoción se saca pues golpeándole a, al al saco de box, o golpeando una pelota, ajá, oyéndote a correr, cuando estamos estresadas, ¿a poco no? Ayuda muchísimo hacer ejercicio, salirte, despejarte, estás liberando tu emoción de una manera asertiva. ¿Y quién te lo enseñó? Pues tal vez lo aprendiste a la mala. Y a nuestros niños se los podemos enseñar desde ahorita a la buena, ¿verdad? Claro. Uh
2: -huh. Sí, no, y traemos demasiado como arraigadas todas estas, bueno, ya estás viendo yo, o sea, todo como que digo, es que pues no es culpa de mis papás, eso eran las herramientas que tenían. Pero como sí es súper importante aprender herramientas nuevas para nosotros no hacer lo mismo con nuestros hijos, ¿verdad?
0: Luego uh -huh. dices,
2: es que está bien chiflado de que, pues, ¿de quién es la culpa? Sí, bueno, se chifló solo, ¿verdad? O sea. Oigan,
0: sí, parenting is about the parent. O sea, todo empieza en nosotros y muchas veces nosotros nos tenemos que reeducar sí, a nosotros mismos para poderles dar estas herramientas a nuestros niños. Pero imagínense, o sea, cuando escuchas estas herramientas y cuando dices, a ver, me voy a transformar y lo voy a llevar a la práctica, imagínate a tu hijo en 15 años que va a ser capaz de entender que los conflictos no se resuelven a golpes, que no es quien grita más fuerte, que es, mira, tus emociones son tuyas, mis emociones son mías. Imagínense la fuerza y el poder que les estamos dando para toda su vida. Imagínense la sociedad que podemos crear si sí, nosotros nos damos a esta tarea de que la violencia no educa, de, de verdad tenemos un poder inmenso en cómo educamos a nuestros niños. Claro, sí.
1: y eso lo platicamos un poquito con este en un, en un episodio que acabamos de sacar de educación sexual y uh -huh. de la sexualidad y, y de eh, prevención de abuso sexual en, en infantil. Uh -huh. Y si nos sé decía, si, o sea, la violencia en casa se normaliza la violencia, entonces el niño crece y es, es normal, y yo sé que lo decimos y, y pues se oye muy obvio, pero a ver, gritarle de repente que explotas, que ya mijito, ya me tienes hasta la madre, eso también es violencia, o sea, el niño se va a acostumbrar y va a normalizar que ese susto que le sacaste por gritarle es normal, o sea, es normal asustar así a la gente con tu comportamiento, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Sí, ser violento, y... ser agresivo, o sea... Perdón, que, pero qué bueno que dijiste eso de, de que, o sea, es diferente un mal comportamiento y un berrinche, porque uh -huh. tenemos que abordar después el tema de los malos comportamientos. Sí, sí,
0: y ahorita que me lo recuerdan, algo que me faltó explicarles es ese cerebro del niño cuando se paraliza, esa tercera ah, sí. respuesta uh -huh. del cerebro reptiliano. Muchas personas dicen, pues es que le castigo al berrinche y funciona, porque mira, dejó de hacer berrinche con tres malgaditas. Claro que dejó de hacer ese berrinche porque se paralizó del miedo. Pero la siguiente vez que haga un berrinche, va a ser ese berrinche, aparte de lo mal que se está sintiendo internamente, con miedo a que le hagas algo. No está aprendiendo a regular sus emociones, a respirar, a hacerlo mejor a la siguiente, a pedirte ayuda. No le diste absolutamente ninguna habilidad, ¿ok? Eso es algo importantísimo porque por tradición nosotros creemos que los castigos funcionan porque paralizan de miedo al niño pero los castigos no funcionan a largo plazo, no le estás enseñando, estás normalizando la violencia. El día de mañana que tenga una relación con otra persona y que esa persona le, lo ame, pero le, lo golpee, pues es que así es, ¿no? Entonces de verdad desde ahorita estamos sembrando estas semillitas importantísimas. Y para terminar, me gustaría darles una herramienta muy poderosa. Eh, nosotros sí tenemos esta sobreinformación, sí podemos llegar a confundirnos, sí podemos decir, a ver, no sé qué hacer. Y para eso, yo les quiero compartir tres claves que de verdad te pueden abrir los ojos y te pueden hacer decidir cómo actuar asertivamente. La clave número uno es, nosotros queremos educar a nuestros hijos a largo plazo, no para lo que hagan ahorita, los queremos educar para su edad adulta también. Entonces, con una estrategia tú cuestionate, ¿qué le estoy enseñando con esto ahorita que va a impactar en su vida en 20 años? Si en un berrinche yo lo ignoro, ¿qué le estoy enseñando a 20 años? Que sus emociones se tienen que ignorar, que nadie lo va a escuchar, que no tiene un lugar seguro. Eso es lo que le estoy enseñando. Si se porta mal y yo, lo, y yo le pego, ¿qué le estoy enseñando a 20 años? Que cuando alguien hace algo que no me gusta, voy a ir a atacarlo, le voy a infundir miedo, lo voy a paralizar, lo voy a, le voy a pegar, lo voy a lo que sea y así voy a solucionar mis problemas. Si yo le doy premios, ¿qué le estoy enseñando a 20 años? Que entonces puedo salirme con la mía si chantajeo a alguien, si manipulo a alguien. De verdad que cuando te cuestionas esto, dices, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Porque ya te lo estás imaginando, esa semilla que estás sembrando a 20 años. Y ahora, número dos, clave número dos. Nosotros, cuando nosotros hacemos primero algo, le estamos enseñando a nuestros niños cómo ellos también lo pueden hacer. Primero yo soy ese ejemplo, primero yo soy esa calma, primero yo le enseño cómo sí actuar, para que mi hijo me vea y lo haga. Y esto lo hacen de manera inconsciente. ¿Cuántas palabras que nosotros decimos al día siguiente las está diciendo nuestro niño? Todas, todas.
2: Todas. todas.
0: Ajá, y los ves jugar con chiquitos, que, que a la, a la casita y a la escuelita y ya escuchaste lo que hace la mamá y lo que le dice su maestra, porque lo copian. Y así nosotros les podemos enseñar para que copien las habilidades que queremos que tengan. Y número tres, hacemos lo que podemos con lo que tenemos hoy ya sabemos más, hoy ya tenemos estrategias nuevas, hoy ya lo vemos desde otra perspectiva, ayer lo hice así me perdono, me respiro, me tranquilizo ya vuelta de página hoy ya sé hacerlo diferente
2: wow necesito sacar una libreta y volver a escuchar todo ya sé, qué <risa> Ay, padre pasión. No hombre, ni definitivamente necesitamos platicar mil más, ya voy ahora yo a meterme un clavado a tus cursos porque creo que nos hacen falta muchos en mi casa, pero si quieres compartir, este, bueno no si quieres, por favor compártenos tu página, tus redes, todo donde te pueden encontrar, porque de verdad que me encanta tu contenido, o sea, tu Instagram. Yo, a cada rato, es de que a ver qué ha subido, Ani, para no para súper para valiosa información,
1: Y definitivo, te volveremos a invitar para platicar de los malos comportamientos, porque está súper interesante todo esto. Ya hasta quiero tener hijos, nada más para
2: educarlos.
0: <risa> Oye, no se crean. Lo mismo me dicen mis amigas que no tienen hijos, pero cueras que me dan like y ahí están también en mis redes sociales de que, Ani, es que no borres esto para cuando yo tenga hijos. <risa> No, imprímelo, mamacita. No, oigan, muchas gracias de verdad. En Instagram, que es donde todos los días comparto herramientas y estrategias, me pueden encontrar como arroba teaching-4-you, teaching for you. Eh, tengo justamente un curso online sobre berrinches, es un curso intensivo, dura dos horas, tiene recursos descargables. Eh, cuando lo compras tienen acceso de por vida, porque así como tenemos que ensayar y ensayar y ensayar, para que nuestros niños se aprendan olvida, algo y nosotros claro. también.
2: Ajá, sí. entonces
0: verlo y verlo y verlo las veces que sean necesarias. Este, yo respondo absolutamente todos los mensajitos que me llegan a mis redes sociales, a Facebook, a Instagram, entonces cualquier duda que haya surgido, voy a estar encantadísima de resolvérsela.
1: Bueno, Ani, pues mil gracias, definitivo. Este, pues, estaremos escuchando más de ti en el podcast y, y esperamos también a todos los que nos están escuchando que se acerquen a tus redes, si quieren tener hijos... Eh, Normales, sanos, <ríe> emocionalmente, no, no es cierto. Y pues a nosotros también no se les olvide seguirnos en Entre Tomás Podcast en Instagram y nos vemos el siguiente viernes. Bye. Bye.
0: Gracias. Oh bye.